0: Oi pessoal, eu sou o César, e esse é o Noveleiros, o seu podcast sobre TV e cinema.
1: Eu sou o Paulo, e hoje daremos continuidade à parte 2 do episódio em homenagem ao Maneco. No episódio anterior, nós paramos em Por Amor, a última novela dele da década de 90. E agora nós vamos começar, logo nos anos 2000, com Laços de Família.
0: Uma das grandes novelas aí da, da década de 2000 um dos grandes clássicos do Manuel Carlos, né? Ali, acho que que ele conseguiu em laços de família, ele conseguiu. É... essa palavra até no fuzil aqui. <risos> ele conseguiu mostrar tipo, literalmente o que veio e, e, e se firmou de verdade como um, um dos maiores, melhores autores aí, tipo. Pra falar de crônicas, né? o Manuel Carlos Ele sempre falou isso Ele, ele se considera um grande cronista né? Mais cronista Do que autor
1: É, ele se considera mesmo E Laços de Família Ele trouxe uma Helena Diferente Diferente na aparência que foi a Vera Fischer é, Com quase 50 anos de idade Estava muito bonita, maravilhosa Loiríssima Gente, aquele corpo invejável, que barriga, né? Que barriga, que peito, que mulher. Ela, o Maneco, tem até uma entrevista dela falando que o Maneco e o diretor da novela, o. Que foi demitido da Globo? O
0: Ricardo Odd. Então.
1: O Ricardo Odd, então, ele. Os dois marcaram uma reunião com a Vera perguntaram a ela se ela teria capacidade para interpretar uma Helena. E o Maneco explicou que a protagonista dele estava em todos os sets de filmagem, em todos os núcleos, que era uma rotina bem cansativa. E ela disse que sim, que ela tinha capacidade para isso e fez bonito. E além da Vera Fisch, a gente contou com a Carolina Dickman, que fez A Filha da Helena, a Camila, insuportável. O pessoal falava mal da Gabriela. Da Gabriela Duarte, por amor, que era a Eduarda. Mas a Eduarda era um anjo do lado da Camila. Eu não acho a Eduarda chata. Reinaldo Giannechini, interpretando seu primeiro personagem na TV. Atuação péssima, a pior atuação dele, que ele era um ator muito ruim, a gente tem que falar, que era o Edu. O Edu ele era namorado da Helena. E a Camila, filha da Helena, acaba se apaixonando por ele. Esse era o mote da novela. E Como o público estranhou muito Uma filha querendo roubar O namorado da mãe, o Manuel Carlos Ele botou um Eu não sei, não, na verdade era assim Originalmente, já estava na sinopse original Que a Camila, ela teria é... A leucemia Tanto é que ele Contou que escreveu essa sinopse na década de 80 De uma reportagem que ele viu lá em Nova York Chique, né? Uma reportagem que ele viu lá em Nova York. Ele escreveu a Sinopse de Laços de Família. E já estava programado, sim, para Camila ter a leucemia. E foi a redenção da personagem. Foi a volta por cima que a personagem fez para o público gostar dela. Porque quem gostaria de ver uma filha roubando o namorado da mãe? Acho que ninguém, né? E teve toda também a... o sacrifício que a que a Helena fez de engravidar novamente com o pai da Camila, que é o, o Pedro, o personagem do José Maia, é, para poder fazer a doação de medula que ela precisava. Enfim, uma novela épica, um clássico, e a gente ainda tinha o Tony Ramos fazendo par romântico com a Helena, que foi realmente o grande amor da Helena. Tivemos Débora Seco na pele, na pele da Iris, que brilhou como a vilã. Né? dentre muitos outros atores como o César falou acredito que Laços de Família foi que consagrou o Maneco no horário das nove como um grande autor um autor fixo do horário e né? assim,
0: e teve e a gente já falou isso várias vezes que novela é objeto de conscientização e transformação social sim, e teve aí o, o grande a grande contribuição que foi, falando da, da leucemia, que foi da doação de medula óssea, que a Globo ganhou um prêmio por causa disso, por causa da, da abordagem. A gente, a gente, a gente já sempre fala disso, que novela é sim objeto de transformação e, e conscientização social, sim. E quando são bem sociais bem feitos, é muito válido. E foi o que aconteceu em Laços em laço de Família, que a doação de medula óssea aumentou depois, depois da, da, da novela, então assim, o Mané sempre, sempre gosta de colocar né, essa, essas causas sociais aí, esses temas sociais na, nas novelas dele, e ele sempre fala de uma forma muito, muito acertada, foi assim em, em Por Amor, que a gente já falou, em História de Amor também teve a questão de é, como, como é a vida de uma pessoa paraplégica depois do acidente, etc. Então, assim, ele sabe fazer muito bem, diferente de outros atores aí que não sabem fazer muito bem, né? Enfim. E também, e também em Lá Família tinha a Giovanna Tonelli, que fazia a Capitul, que era uma garota de programa. Tinha, tinha a Regiane Alves fazendo uma das suas primeiras vilãs, a Clara. Tinha Marita Severo, que foi a última novela dela dos anos 2000 que depois ela fez a, a sem assim, a alma, e assim, falando de novela de Manel Carlos, obviamente que vai ter algumas coisas muito erradas, que a gente também já falou várias vezes, que não dá pra gente ver novela antiga com os olhos de hoje, obviamente que tem coisas muito problemáticas, por exemplo, aquela história do Danilo com a Ritinha, obviamente talvez nos, nos dias de hoje, aquilo ali não passaria. Mas a gente tá falando de uma novela antiga, a gente tá falando de uma novela dos anos 2000 em que aquilo era aceitável com muitas aspas, 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 aspas e que no final a mulher foi punida, né? Tipo, a Ritinha morreu, a Alma cuidou, ficou com os gêmeos e o Danilo continua a repetir o mesmo, a mesma tática com as outras empregadas. Então assim, no dia de hoje teve uma, uma problematização diferente Talvez a história seria diferente, o rumo da história seria diferente, mas naquela época era aceito e não dá pra gente ver, ver novelas dos anos 2000 pra trás com os olhos de hoje. A gente tem, tem que ter essa, esse entendimento também. Né? Mas acho que no mais uma novela bem, bem redonda, né? Sim.
1: E além de novelas, o Maneco ele também sempre foi famoso pelas suas séries. Suas minisséries, séries que sempre fizeram muito sucesso, como o clássico Presença de Anitta de 2001, trazendo a Mel Lisboa como a protagonista da, da série, interpretando a Anitta, que inclusive a cantora brasileira adotou esse nome por conta da série, né?
0: Sim, é o alter ego dela. Ai, gente, eu amo, amo, amo. Assim. Aí tá também. É uma série que dá pra. Dá pra problematizar muitas coisas, muitas coisas real, mas ela é fruto daquela época, né? E assim, o livro Presidência de Anitta já, é um já é um livro muito, muito polêmico. E a assim, série fez muito sucesso, né? Tanto que até hoje esse personagem marca a Melis Bolt, ela não conseguiu se desvencilhar da da pre... É, da, da Anitta. Acho que meio que virou fantasma na né, carreira dela, né? Até hoje. Quando se fala de melhor Lisboa, se lembra da, da, da Anitta. A história está passando no Rio, no interior do Rio. E, e tem o Zé, o Zé Maier, que é o, faz o Fernando, e a Helena Ranaldi faz a Lucielena, e são um casal. Eles vão passar o um final do ano no Rio. É o de São Paulo. Eles vão passar o um final do ano. No Rio, no, fazendo do, do, do pai dele, do pai dela. E nisso, ele conhece a Anitta. Eles têm um caso. E a casa que a Anitta mora foi uma casa que teve um assassinato há três, an três anos antes. Que o, o amante, que o marido matou a amante e depois se matou. Tipo, foi uma história trágica, romântica, amorosa, muito louca. E a Anitta, o sonho dela era ter o amante e morrer dessa forma também. E morrer dessa forma também. E nisso eles se conheceram e tiveram esse movimento. E nisso, o Fernando tem uma briga muito séria com o, o sogro, que o Fernando é escritor, ele quer escrever um grande romance. Tipo, o sonho dele escrever um romance. E eles viajam pro, pro, pro sítio pra ele ter essa inspiração pra escrever esse, esse bendito romance. E nisso, ele tem uma briga muito séria com o sogro e vai embora. Eles vão embora e começa a chover, etc, 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 etc. E nisso, eles sofrem um acidente na estrada e eles resolvem ficar. No que eles vão ficar, ele e a Anitta começam a ter um caso e a cidade pequena todo mundo sabe. E nesse caso da Anitta, na, casa da, na frente da casa dela tinha uma merceariazinha que tinha o Zezinho, que é interpretado pelo Leonardo e que acho que era o primeiro personagem dele que era o Zezinho que, foi, que a Anitta foi, foi o primeiro amor dele tipo ele, ele estiver na primeira transa e aí vira, vira esse, triângulo, esse triângulo amoroso e nisso a Anitta faz amizade com a filha do Fernando que é a Luísa que é a Julia Almeida que é a filha do Manuel Caso na, na vida real e nisso ela, ela, ela começa a frequentar a casa e tudo mais, ela vira amiga da, 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 da Lúcia e vira esse quadrado amoroso, que no final a Lúcia Helena descobre, descobre o um caso dos dois, descobre que a Anitta está grávida, o Fernando mata a Anitta, só que ele não se mata também, porque ele, não, ele não vai, ele não vai embora com ela. O Zezinho morre atropelado ali porque ele vai na casa da Anitta e acha que. que que o Fernando morreu e quando todo mundo entra lá na casa dele entra entra na casa dela, ele tá com, com com a faca e ele morre atropelado e é um, e é um rolo, e é uma cena muito polêmica, tem muitas cenas de sexo um, tem, acho que a primeira cena de nudez da Lisboa, que aparece ela de frente e por causa de Frisez Janita ela posou nua na Playboy no ano de 2004, não é? Curiosidade. E é uma série muito boa, tem na Globoplay em formato de filme, acho que a série mesmo, a minissérie não entrou, ela entrou em formato de filme, e vale muito a pena assistir, gente, é muito bom.
1: É uma série que fez muito sucesso, tanto é que a Globo reprisou ela um ano depois, em 2002. E depois de presença de Anitta, o Maneco assinava mais uma novela no horário nobre, Mulheres Apaixonadas, um grande clássico também do autor. Mulheres Apaixonadas contava a história de uma Helena sem história, digamos assim, interpretada pela maravilhosa Cristiane Torlone, mas que não caiu nas graças do público na época, foi uma Helena muito criticada porque não tinha um arco só para ela, digamos que era Judite, de todas as não, exagerei. É o porquê que acontece. A Helena, ela foi, foi uma Helena diferente. Ela não foi uma Helena mãe. Ela tinha assim, um filho que não era filho dela, que ela não sabia. Mas ela não vivia para aquilo. Ela era uma Helena livre. Ela vivia para casos amorosos, digamos assim dando uma pincelada. E os núcleos secundários funcionaram muito melhor. É uma novela de núcleos secundários. Os núcleos secundários de Mulheres Apaixonadas são muito bons. São muito memoráveis. A gente tem a Santana, que é a personagem da Vera Holtz. Mais uma vez, o Maneco abordando o alcoolismo. Que, na minha concepção, foi a melhor abordagem dele. Foi nessa novela, em Mulheres Apaixonadas. Gosto muito da abordagem do Orestes, sim. De Por amor. Mas, em Mulheres Apaixonadas, ele foi mais fundo na abordagem da Santana. Temos a Dóris, Regiane Alves, fazendo mais uma vilã do Maneco. Maltratava os avós, também entrou aí pro imaginário do público. O pessoal odiava a Dóris. Quem odeia, gente? Uma neta malvada que maltrata os próprios avós. Também mais um tema social do Maneco. Júlia Gã brilhando na pele da Heloísa, que era irmã da Helena. A Helena tinha dois irmãs, a Heloísa e a Hilda a Heloísa ela era completamente ciumenta, muito louca de ciúmes, ciúmes doentios. Só que você revendo a novela, não justifica. O, é, o ciúme doentio da, da Elo não é justificável. Mas o, o Sérgio, ele dava motivos no marido dela. Então, assim, você revê com outros olhos. Você não, não acha a Elo uma louca igual você acha quando você assiste a novela da primeira vez, quando você assistiu em 2003, que era uma outra época, como César falou, são épocas diferentes. Temos também ainda nos núcleos secundários a personagem da Lavinia Vlasky e do padre, que fizeram muito sucesso. Fleabag é, fez escola, Lavinia Vlaski andou para que Fleabag pudesse caminhar, para que Fleabag pudesse correr, na verdade. E a gente ainda também tinha o lesbianismo Que o, o Maneco Ele abordou um casal de lésbicas Né Bem, muito bem abordado também Foi uma abordagem Bem sensível Que foi a Aline Moraes interpretando Uma das, das meninas Enfim, foi uma novela Boa, muito boa Eu Mulheres Apaixonadas está na minha lista de novelas favoritas do Maneco. Na minha opinião, depois de Mulheres Apaixonadas foi que começou A Ladeira. Porque os núcleos secundários de Mulheres Apaixonadas ainda são muito bons. E a gente ainda também tem a Helena Ranaldi é, vivendo a violência doméstica. Outra coisa também que eu acho um pouco... Demais digamos assim, como foi abordado a direção, eu acho que nisso daí o Ricardo então ele pesou a mão, porque nas cenas em que a Helena Arnaldi apanhava que a Raquel apanhava as cenas das jaquetadas ficava aquela música clássica de fundo, sei lá aquilo você assiste atualmente e você acha um pouco tenebroso então essa parte envelheceu mal mas no mais é uma novela Que tem mais acertos do que erros Tanto é que é uma novela com muitos personagens E todos os personagens ali tem função Não tem um personagem que não brilhe Na novela, todos eles têm história
0: E foi a primeira novela Da Bruna Marquezine também A estreia da Bruna Marquezine na, Que brilhou Que brilhou, agora está brilhando Em Hollywood, vai brilhar em visor Azul Todo mundo assistindo <risos> Olha, a gente usando versão pra descer aqui, hein? Vamos ganhar ingresso de graça. <risos> Igual o Paulo falou, nessa questão do Marcos, também me incomoda muito porque ele é mostrado mesmo como um cara meio doido. Tipo, na hora, na hora que toca música clássica, tipo, aí, tipo, uma coisa meio, meio vilão doido. E na vida real não é desse jeito, né? Tipo, acho que essa, essa parte ficou muito, ficou muito fantasiosa. Mas acho que, no mais, é, é, é uma novela também... O saldo é bem positivo. E mudando um pouco, aí a gente vai para 2006, que é Paz da Vida, que é o início da derrocada do Manuel Carlos. Nessa novela, a gente tem a, a troca de direção. Porque de História de Amor até Mulheres Apaixonadas, quem era o diretor, o diretor do Manuel Carlos era o Ricardo Austin E o Ricardo conseguia dar uma agilidade para o texto, texto do Maneco, porque o texto dele é um texto meio lento, tinha uns bifões de cena, tipo umas cenas de 20 mil... Por exemplo, acho que tem uma cena de Mulheres Apaixonadas que era uma cena do Do Theo com a Helena Que acho que era quando eles estavam se separando cena de 20 minutos Dos dois só conversando É uma cena muito grande Então, tipo assim, eu acho que o Ricardo que Conseguiu dar uma agilidade No, no texto do Maréco Que o Jaime Jardim não deu Que o Jaime Jardim começou a dirigir As novelas do Manuel Carlos De Páginas da Vida Até em família, né? ele, também, ele também dirigiu Maísa e quem dirigiu Presa de Anísia também foi o Ricardo Orton então ali teve essa parceria dos dois ali durante um tempo depois foi o Jaime e o Jaime, não sei se o Jaime não conseguiu pegar muito o texto do maior carro, ele não, ele não conseguiu entender direito não sei, tipo f, f, ficou uma coisa muito estranha, acho que a novela as novelas ficaram muito arrastadas tinham muitos personagens e diferente de, de Mulheres Apogênadas, por exemplo, que tinha história para todos, Pais da Vida não tinha, teve muito personagem avulso que estava ali sem nem saber qual que era a função.
1: Houveram erros de roteiros também, tinham um personagens que na primeira fase da novela tinham um nome na segunda fase tinham outro. Foram dois personagens, aconteceu isso com dois personagens. Nessa novela a gente tem uma Helena mais comum do que a Helena de Mulheres Apaixonadas. A gente tem novamente a Regina Duarte interpretando a sua terceira e última Helena do Manuel Carlos. Ela é uma médica, ela é uma obstetra, ela faz o parto da personagem da Fernanda Vasconcelos, que é a Ana. Ananda, perdão, ela, a primeira, foi a primeira personagem da Fernanda? Não, né? Não, ela tava na malhação, né? Isso. Mas foi pela primeira vez, quando ela realmente brilhou, foi em Páginas da Vida. A Fernanda Vasconcelos interpretou a Nanda, ela estava grávida de gêmeos teve que lidar com a, da, com a rejeição da mãe, a Marta, nossa queridíssima Lilia Cabral, que interpretou uma vilã muito bem construída, que é uma das melhores personagens dessa novela, é a Marta.
0: Indicada ao M.
1: Exatamente, indicada ao M. E a, a Nanda morre no parto. E um dos gêmeos tem síndrome de é a menina, a Clarinha. E a Marta, ela não aceita. Ela fala que a neta dela veio com defeito. Ela diz com essas palavras. E a Helena, ela, ela acha aquilo um absurdo. E a Helena, ela teve uma filha que faleceu no passado. E ela resolve adotar a Clara. E esse é o mote da novela. A Helena adota a Clara. E passam-se os anos, acontece a mudança de fase. O problema dessa novela é isso, a mudança de fase. A novela na primeira fase ela é muito boa. Quando ocorre a mudança de fase, depois que a Nanda morre, a novela fica... Chata. O que que acontece? A Nanda, ela foi a verdadeira protagonista da novela. Eu acho que se o Mané, ao invés de ter matado a Nanda, tivesse colocado ela em coma, igual aconteceu em A Vida da Gente, teria sido melhor a Nanda acordar do anos depois e ter aquela... Aquela tensão toda do julgamento pela guarda da filha... Igual realmente teve... Só que foi com a personagem da Ana Paula Rosi E o pai dos meni, do, do casal... Que a personagem da Ana Paula Rosa era Chata. péssima... Na verdade, inclusive... É, e teve essa coisa do julgamento... Mas eu acho que se tivesse sido com a Nanda ela acordando de um coma e vendo tudo que a mãe dela fez a novela teria sido muito mais interessante e fora o que o César comentou é uma novela com muitos núcleos muitos personagens fazendo figuração de luxo inclusive a a Sônia Braga, a Sônia Braga rejeitou o papel um papel de destaque em Belíssima para aceitar um papel de Páginas da Vida como figuração de luxo e o Silvio de Abreu deve ter amado isso porque ela reclamou a beça Que ela não tinha função na novela Tal qual Vera Ficha em Salve Jorge Que também não tinha função Então assim Páginas da Vida foi A, a novela em que o Maneco já dava Sinais de cansaço mental
0: Sim, tipo, e foi uma novela Muito Muito arrastada Eu acho que teve Alguns núcleos bons ali Que funcionou por exemplo, a Marta funcionou muito, perfeita, a Dele Cabal, a gente te ama, você é a diva que nos inspira. <risos> é, a Paz da Vida também foi, foi a primeira novela de Grazi Massafero. Ela tinha acabado de ser do Big Brother. Foi a, primeira, foi a primeira novela ali dela. Ela, ela entrou no meio pro final e ela foi bem, né?
1: Foi, ela... ela ela fazia a irmã, a irmã da de 2020.
0: a Sandra que ela, a Sandra é uma das minhas personagens favoritas de Pais da Vida amo muito adoro Sandra é... os núcleos com os Vingadores que funcionaram um pouco mais né? Que, que teve aquele o núcleo do da Gabriela a menina racista Ali... que eu acho que que funcionou funcionou bem, tipo, foi um núcleo que, que, que conseguiu se sobressair na história teve, o maneco também abordou mais uma vez a, é, alcoolismo, mas acho que dessa vez, eu acho que aí já, ele já começou a pesar demais começou, que, que geralmente, em toda a novela dele você já podia esperar que sempre tinha um alcoólatra <risos> que tanto que 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 acho que laços de família não tinha alcoólatra né? eu lembro que não tinha não. Eu acho que mas não. aí vinham mulheres apaixonadas é, pais da vida viver a vida e em família todas as quatro novelas tinham um, algum personagem alcoólatra viver a vida e quem a, era o alcoólatra? Não lembro. Bárbara Paz a Renata ela, ah, ela era alcoólatra então assim, aí já veio, virou um clichê E acho que ele não conseguiu falar muito bem nessas né? Ele começou a ser, a ser reciclado demais ali Até porque acho que às vezes nem tinha muito mais o que, o que abordar também Não tinha nada de diferente ali e de inovador para abordar Então ali acho que ficou, ficou meio um lugar comum E eu gostava muito da Sandra Que era a personagem da Daniele Vintes Achava, achava, achava ela muito muito engraçada, muito espirituosa. Era uma vilã, uma vilã, uma vilã muito boa. Aliás, um dos melhores personagens de Danielle Vintes. Eu acho que o Maneco foi um grande presente dele para ela, porque ela sempre fez aquela, aquela pe personagem gostosona, né? Tipo, a gostosona burra. Eu acho que a Sandra foi uma grande virada de chave ali que mostrou que ela pode ser mais do que a gostosona burra. E também, igual a gente falou, foi a primeira novela de Grazi Massafera. E ela começou com o pé direito, que ela fez par romance com o Thiago Lacerda. O nosso grande crush desse podcast. <risos> e também, Mané, que a gente falou também sobre a bulimia, a anorexia e bulimia. Que acho que, que ele foi bem, bem abordado também. Acho que o, o saldo dela já não acho tão positivo assim, né?
1: Não, porque tem algumas acho ressalvas, que, a novela é muito lenta. Tem né, algumas
0: ressalvas, sim. Tem, tem Tarcísio Meira fazendo Tid, nessa novela. Tipo, é uma novela que, que, que eu também não tenho muito o que falar, gente. Apesar é da vida, não é uma novela que eu tenha um carinho, uma memória afetiva muito grande, não. Então, a, a, acho que é uma. uma sei, eu deixei pra na vocês. época
1: cumpriu o papel dela
0: isso, hoje eu acho que ela já, eu acho que ela envelheceu ainda mais mal do que as outras novelas, outras novelas sim, eu
1: também acho e depois de Páginas da Vida a gente teve Viver a Vida de 2009 e a expectativa para Viver a Vida foi muito grande, porque foi a primeira Helena Negra, interpretada pela Thais Araújo, ganhou até a matéria no Fantástico Primeira protagonista negra do horário nobre. E a Helena, de viver a vida, ela era uma supermodelo, uma top model, glamourosíssima. E ela acaba se apaixonando por um homem, que é o José Maia. e ela, é, Eles acabam se casando e, e o José Maia ele vem de um casamento com a personagem da Lira Cabral, a Tereza, que não aceita o divórcio. E a Tereza tem três filhas, que é a Luciana, personagem da Lina Moraes. Aí ah, ah, a gente tem mais... quem? Eu esqueci o nome das, das atrizes.
0: É, a Isabel, que é a... Que... a Zena Biroli, que interpreta a Isabel. Isso, a Isabel. E a Paloma Bernardi, que interpreta, interpreta a Mia.
1: Isso, que a Mia era adotada, né? Era a filha adotada. E o que que acontece? A Luciana também é modelo. Ela tem uma rivalidade com a Helena. E a Helena, para poder tentar quebrar esse clima, ela leva a Luciana numa viagem para para Luciana modelar. E acontece um acidente. E essa é a grande virada da novela, quando acontece esse acidente. A Luciana fica tetraplégica. Essa é o, esse é o... Tema social da, da novela. Ela fica tetraplégica e a Helena pega para Cristo. Tem uma entrevista que a Thais Araújo ela abomina essa personagem, mas ela fala que foi uma grande virada na carreira dela. Realmente foi. E foi uma virada para. Ela fala que foi mais para bom do que para ruim, porque ela, ali ela se conheceu como atriz, ela entendeu os limites dela, ela entendeu até onde ela poderia ir, até onde ela poderia não ir. E ela, eu acho muito legal que ela fala que a culpa não foi de ninguém da novela, não foi do Maneco, não foi da direção, não foi dela, foi de um país racista que a gente vive, que o, os brasileiros, eles não estavam preparados para ver uma mulher negra protagonizando uma novela. Foi realmente o que aconteceu, o público não comprou a Helena. As pessoas associavam a... O acidente da Luciana a Helena. Isso era um absurdo. E foi o que aconteceu. A Helena ela apanha na cara da Tereza. Essa cena eu acho péssima. Nossa, essa cena é péssima. E a gente ainda tem a Clara Castanho, que faz uma vilã mirim, que o Maneco estava louco quando escreveu essa personagem. Que ela ficava debochando da Helena, ameaçando a Helena. Enfim, que Helena do Manuel Carlos tomaria essa postura? Nenhuma, nenhuma Helena do, do Manuel Carlos. Nem a, a Júlia Lemert. E Em Família, que é uma novela bomba também, tomou esse tipo de postura. Então, assim, a gente enxerga aí o racismo estrutural na nossa sociedade. Que foi realmente... A... Não só isso, mas isso foi um grande fator para Helena não ter funcionado. A gente não pode só associar isso é, a... ao fracasso da novela, que não foi só isso. Foi a direção também que o Jaime Jardim não soube... É... Entendeu o texto do Maneco. A única coisa que o Jaimon Jardim fez de bom foi Maísa, que a série é muito boa. A única coisa, Maísa, quando fala o coração. Mas de resto, nenhuma novela do Maneco ele soube entender a linguagem. E conviver a vida não foi diferente. E eu achava que ia ser um novelão. As chamadas de novela são lindíssimas. E a novela tava vindo aí substituindo o caminho das Índias. O pessoal tava um pouco saturado, né? Da Glória Pérez vindo três novelas seguidas sobre. É cultura de, do exterior, que foi o clone, o clone maravilhoso, não tem que falar. Aí veio a América dos Estados Unidos, depois Caminho das Índias e da Índia. Então as pessoas criaram aquela expectativa em cima de, de viver a vida, tanto é que a novela, no primeiro capítulo, a audiência foi altíssima para uma época em que a, a audiência das novelas estava caindo. O primeiro capítulo, se eu não me engano, estreou com 43 pontos, com pico de 47, quase 50 pontos na estreia. Só que infelizmente não deu certo.
0: Eu, eu, eu amo a Vilã Mirim. <risos> eu, eu vou ser bem sério. Eu amo, amo muito. O Marinho surtou, né? Com, com a Rafaela. E, e, e falando na Helena, tem uma entrevista. A Thaís sempre fala da Helena, né? Igual a falou. Ela, ela sempre fala muito da Helena, como a Helena foi um divisor de águas. E então, tomou entrevista dela pro Roda Viva que ela, que ela fala que o Manuel Carlos foi muito vanguardista ao criar a Helena Porque ele já criou uma Helena Rica ele, ele, tipo, acho que na reunião ali de pauta, alguma coisa assim Ele perguntou para ela se precisava de justificar Tipo, mostrar a Helena vir de baixo Ele falou que não, a Thais Araújo também falou que não precisava Tipo, não mostrou ela vindo de base, ela mostrou ela top, rica, famosa, etc. E, tipo, não tinha isso, né? Nas novelas antigas. Pra você mostrar um negro bem sucedido, você tinha que mostrar tudo que ele passou antes ali, todo o sofrimento, toda a humilhação, para poder justificar ele estar lá no topo. E, a, e ela, fala, ela fala isso, o Manorcaço foi muito, muito vanguardista nisso, de já colocar. Ele ela lá no topo, não precisar justificar lá embaixo, tipo, tudo que ela sofreu, tudo que ela passou, pra ela tá lá, tipo, simplesmente jogou ela lá como uma modelo super famosa e pronto. E, e, e nisso, ela também se sentiu frustrada nisso, porque ela achou que o brasileiro iria comprar essa história. E o, o Brasil não comprou, tipo, essa história. Eu ela, 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 ela adoro essa entrevista dela no Roda Viva Eu acho ela muito Ela muito ela é muito sincera quando ela fala Fala da, da Helena E eu acho que a novela não funcionou direito né?
1: E ela Em nenhum momento ela Demonstra uhum. ingratidão Muito pelo contrário uhum. apesar Isso, de ela, tudo. E ela
0: reconhece que a novela não funcionou e, e assim Uma coisa que ela fala Ela fala que a novela tinha muitos... Nessa entrevista do Roda Viva, ela fala, tipo, a novela tinha muitos problemas. A Helena era um deles, mas a novela como um todo tinha problemas. E e as pessoas, na época, jogaram muito a, na conta da Helena. E a novela em si tinha muitos problemas, não era só a Helena. Eu acho que também isso pesou muito para pra, pra, pra própria Thaís, né? Porque a divulgação da novela no começo foi toda pautada em cima da Thaís, tipo, a primeira Helena negra do horário nobre. A primeira protagonista negra no horário nobre. Então, tipo, jogou tudo muito em cima dela. Tipo, a primeira Helena jovem. Tudo, tudo muito grande em cima ali. Então, acho que pesou muita coisa.
1: É, foram todos esses fatores. E ainda em 2009, a gente tem aí a série, a minissérie Maísa Quando Fala o Coração. Estrelada pela Larissa Maciel, que fez uma, uma interpretação maravilhosa. Não só a caracterização, como a interpretação dela também foi muito boa, interpretando a Maísa. A gente ainda tem no elenco Jaime Matarazzo, Matheus Solano. A série tá no Globoplay, né César? Tá no Globoplay?
0: Tá, tá. Ela entrou, acho que ano passado.
1: E fez muito sucesso. Diferente de Viver a Vida, a série fez sucesso em 2009. Engraçado isso, né?
0: sério
1: uhum. série fez muito sucesso. O Maneco, ele não tem uma minissérie fracassada. Todas as minisséries dele não fizeram sucesso.
0: E uma, uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe... O Jaime, o Jaime Jardim é filho da Maísa.
1: Sim. Ele é filho da Maísa. Ele Marisa. é filho
0: da Maísa. Ele e o Jaime Matarazzo... Que... O Jaime Atrás é filho do Jaime de neto da Maísa. E interpre... acho que ele te... interpretou o pai. Tipo, ele interpretou o próprio pai na série. Foi a estreia do Matheus Solano na Globo. E a estreia da Larissa Maciel também na Globo.
1: Tava todo mundo muito bem. Uhum. Foi essa assim, Eu que foi?
0: não gosto muito. Eu vou você, ser você bem eu não gosto muito. Não, não foi uma minissérie que me pegou.
1: Ah, eu adoro Eu adoro Eu acho que foi Me a sei, única não. coisa que o Que o Jaime Jardim soube fazer do Maneco Dirigir não,
0: não, 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 não gostei muito Então eu, eu não tenho muito o que comer. Eu só tenho a agradecer por ter trago para nós Matheus Solano né? E aliás, falando de Matheus Solano Em Viver na Vida Ele fez Gêmeos O Jorge e Miguel ele emendou. E depois de,
1: de Maísa Quando Fala Coração, temos a última novela do Maneco no horário nobre, que é Em Família. E essa eu deixo para o César.
0: <risos> o, o Maneco já tinha dado várias, entre, várias entrevistas que ele queria parar de escrever novelas enquanto ele ainda estivesse lúcido. Enquanto ele Desse conta, porque eu acho que o ritmo de novela é muito complicado, é um ritmo muito industrial. E o, assim, e o Mané, eu acho que na época de família já tinha uns 80 anos já, não tenho certeza. Ele já estava na mais avançada. E ele já queria fechar esse ciclo, ciclo das Helenas. E em família veio aí com a homenagem a Lilia Lemertes que ele escolheu a filha dela, a Julia Lehmertz, uma que a gente ama de paixão, para fazer A Última Helena dele, né? que ele começou a Helena com a, com a Lilia em Baila Comigo e fechou com a Julia Lemertz, com A Última Helena. E assim, é uma novela que não funcionou. Literalmente, acho que nada, 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 nada funcionou. Em Família conta a história da Helena que na primeira fase ela era vivida pela Júlia, nas, nas duas primeiras fases, ela divide em três fases, na primeira foi vivida pela Júlia da na segunda foi vivida pela Bruna Marquezine, e na terceira foi a Júlia e a Bruna Marquezine fazia a filha da Júlia Lemitz, que era a Luísa, e a novela tem a história da Helena, que ela namorava que ela namorava o, o Laerte, que era o primo dela, que na primeira, na segunda fase, eu lembro que era o Guilherme Leicam, era o Guilherme Leican, e, e, ela, e ela despertou a paixão do Virgílio, que era o Nando Rodrigues na segunda fase, e na terceira fase era o Humberto Martins. E nisso ela, ela namorava o, Virgí, o Laerte e ficava lá flertando com o Virgílio, e aquela coisa, coisa toda e tal, e tal e tal. E nisso o Virgílio se declara para Helena e nisso o Laerte, o, La, o, Laerte, o Laerte sempre foi muito ciumento. O Laerte sempre teve muito ciúme, obsessão pela, pela Helena e sempre teve muito ciúme da... da, da da Helena. E do Virgílio com a Helena. E nisso, ele, a Helena e o, e o Laerte estão de um casamento marcado, etc, etc, etc. Ele e o Virgílio resolvem sair para a despedida de solteiro dele, do Laerte. E nisso, eles saem, eles começaram a beber, 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 beber. O Virgílio, o Laerte começa a brigar com o, o Virgílio. Dá um bate nele, enterra ele vivo enterrou o Virgílio, o Virgílio Vivo e foi se casar com a Helena e etc no dia do casamento dele no dia do casamento chega a família do Virgílio e acusa o Laerte de ter enterrado o Virgílio Vivo e tudo mais esse o casamento não, não acontece o Laerte, vai, o Laerte é preso e rola todo um belzão se passa passa 20 anos, acho que é 20 anos mais ou menos tá ao, Tá, a Helena casada com o Laër, com o Vigílio, e o Laerte virou músico e tá morando em Viena, na Áustria, e ele volta pro Brasil. No que ele volta pro Brasil, ele, come, ele conhece a filha da Helena, que é a Luísa, e eles começam a ter um relacionamento. E começa, tipo, uma disputa, mãe e filha, que. que, que a. a tem, tem uma cena até. Que, que a Helena fala que ele só, só tá com ela porque ela lembra, que ela lembra a Helena como ela foi mais jovem e tal. Tipo, é uma coisa muito ruim. Acho que o maneco, o maneco tentou fazer parecido com a Arte de Família, mas faltou carisma, fa faltou uma direção ali mais apurada. Tipo, não funcionou. Assim, a gente tá falando do resumo do resumo do resumo. Mas, é. mas, tipo, assim... Eu
1: acredito que se a novela fosse uma série, teria funcionado melhor. É muito. Primeiro, que já é complicado a novela ter duas fases. Três fases, então, ainda mais no horário nobre, é complicadíssimo. Tanto é que eles tiveram que, a... que adiantar algumas fases. Não pôde ser aquela coisa completinha, igual o Maneco queria. Porque a novela tava... já estava tendo rejeição no início. E. Ainda tiveram problemas também nos bastidores
0: com o Gabriel Nunes né? Sim, porque ele é insuportável, chato, 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 chato. E teve uma vilã também que não aconteceu, né? Que foi a vilã da Viviane Paz a Shirley.
1: É, coitada.
0: Coitada, as que prometeram pra ela uma grande vilã e ela, tipo, ela é uma vilã que não aconteceu, né? Tipo, ela tinha uma. É. Ela, tinha... ela
1: foi uma. Qual é o nome da personagem dela? Ela foi uma Laura mais velha de por Amor Foi em... Sem carisma É, só que sem carisma e em família E tinha uma
0: cobra de... Ti... A grande questão dela é que ela tinha uma cobra de estimação É, ela tinha uma cobra de estimação, uma aqui. Eu não lembro o nome da, da boia, gente E tipo, era isso Ela é uma vilã de frases de efeito é. Sei lá, tipo, Nem parecia novela...
1: a novela do Maneca essa novela Assim, que nem que foi... no Leblon se passava Que foi a primeira no novela do Maneco A não ser ambientada no Leblon
0: verdade, É verdade é, Eles começaram a primeira, a primeira e segunda fase Foi em Goiás Porque eu lembro que na época Soltou notinhas Que a Globo não tinha uma audiência boa Lá em Goiás Então eles gravaram essas primeiras As duas primeiras fases em Goiás para poder levantar a audiência Nessa praça é depois que o que foi pro Rio de Janeiro ali, etc.
1: É, essa foi a última novela do Maneco no horário nobre. Foi assim que ele encerrou a carreira dele. Bom, pelo menos não foi uma... Tá no mesmo patamar de Babilônia, né? Mas ainda assim... Ainda assim, Babilônia em Família é melhor do que a Travessia. Os baixos
0: ali ele conseguiu se manter. E as novelas dele são verdadeiros clássicos. Até hoje, até hoje, se, se colocar uma reprise de por amor, a novela vai, vai dar picos de audiência. É maravilhoso, né? E aliás, tá saindo, Acho que sai. sai Estamos gravando o uma uma, um especial do Manuel Carlos para Globo Play no, nos mesmos moldes que gravaram o especial do Gilberto. Acho que é muito legal. E muito importante homenagear em vida, gente. Vamos homenagear nossos autores em vida. Aí, que o Gilberto foi depois que ele faleceu, que fizeram a, a, o especial O Meu Nome é Gilberto. E, e esse é o nosso vovôzinho querido do Leblon, que fez 90 anos aí, dia, dia 14 de março. Pisciano. <risos> Mareco Pisciano. E, e no final, Paulo Qual que é a sua novela favorita de Manoel Carlos E sua Helena favorita Agora a gente quer saber
1: Por amor <risos> Por amor É a minha novela favorita E a minha Helena favorita é a Helena de Por ah, amor amo.
0: Perf... E a, a sua A minha também, gente <risos> A minha também, acho que não, não, não tem Acho que Por amor, Por amor É uma novela extremamente redonda é um clássico, amo eu amo a Helena, amo a Helena de Regina Duarte com todas as aspas, aspas do mundo. É... Acho, acho a novela muito boa. Amo por amor é a minha novela favorita também e é Milena favorita também. Ela chega a ser um pouco vilã, a gente, a gente até comentou no, no, na primeira é. parte.
1: Perfeito. No mais, no mais, é mais isso. É isso, gente. E essa foi a nossa homenagem para o nosso queridíssimo Manuel Carlos.
0: Sim, o nosso vovôzinho do Leblon. E não se esqueçam, a gente está em todas as plataformas digitais: Apple, Deezer, é... Google, Google, Google Podcast. Também estamos aí em todas. A gente também está lá no Twitter. Tamo é no Instagram também, a gente sempre está comentando no Twitter que a gente está assistindo. E a gente vai ficando por aqui. E
1: todas as flores, logo vai ter episódio sobre a novela, sobre o retorno da novela, que a novela voltou, a segunda fase. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Um beijo.